0: Y hablando de, de familias y hablando de generaciones, hoy vamos a hablar de, de momentos muy especiales en la Biblia. Hoy recordamos, como ya dijo el Pastor Hildon, el tema del Día de la Familia. En muchos lugares se celebran, en muchos lugares se está celebrando, recordando el Día de la Familia. Ahora bien, cuando hablamos de familia, mucha gente ya dice, mm, ahí no voy a entrar yo porque mi familia es tal cosa o mi familia tiene tal cosa. Porque a veces lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra familia es que tiene que ser perfección. Es más, si alguna vez fuiste un gran novelero, <ríe> ojalá no haya sido, pero siempre en las novelas ¿cómo terminan? En, la, en las películas de Disney, en otras películas, ¿verdad? Eh, terminan casados con 12 hijos y felices para siempre, ¿verdad? Nunca lo discuten, nunca lo tienen hambre, eh, siempre hablando en el tono de, oye nena, sígueme, y nunca hay otras, otros tonos, ¿verdad? Imagínense, pero la vida real no es así. En la vida real, cuando llega el lunes, por ejemplo, ¿cómo actuamos? El lunes beh, había sido el pelo sagranda, ¿verdad? Me acuerdo, la única y exclusiva vez que le dije a mi esposa, bueno, en esa época era mi novia, un día le dije, mi amor, no te peinaste, Había sido, fue el, unico, el único día que trató de peinarse y el, el volumen de su pelo estaba así. La cara larga, no me bendijo y se fue. Yo dije, ¿qué? Quería afirmarte, ¿verdad? Eh, y me dice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo que no me El único día que me peiné. Así que muchachos. Nunca se les ocurra empezar por el pelo ¿sí? Empiecen, no sé, por el pie, eh, por la ropa, lo que sea Pero eh, es un punto traicionero Familia, ¿por qué hablamos de familia? ¿Por qué hablamos mucho de familia? En la Biblia encontramos, en el libro de Juan, capítulo 2 una, Un relato apasionante de lo que nos motiva todos los días a hablar de este tema Las bodas a unos me llaman el pastor casamentero, el pastor de no sé qué. Por, ahora estamos con eh, una boda en potencia. Eh, ahí están Miguelito y, y Liz. Están preparando con todo una boda. Vamos a mandar a cerrar Villa Elisa ese día eh, porque va a ser la boda del año. ¿sí? que Queremos tirar la, la casa por la ventana. Levanten la mano si se les conoce. O sea, ahí están. ¿sí? Entonces si alguien dice queremos apoyarle, queremos orar por ellos o queremos decirle Viejo, huye por tu vida, no, 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 oren por ello, ¿sí? Dice Juan, capítulo 2, lo siguiente. Al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había seis vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos la usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Jesús después les dice, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado Este probó el agua que se había convertido en vino Él no sabía de dónde lo habían sacado Pero los siervos sí Después el encargado del banquete Llamó al novio y le dijo Todo el mundo sirve el mejor vino primero Cuando los invitados se emborrachan Sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino Hasta ahora Una ceremonia Tremenda, ¿sí? una ceremonia en donde podemos decir: acá cerraron la cuadra de Caná. ¿sí? La ciudad de Caná estaba por todos lados en Instagram, eh, hashtag punto No sé, eh, Facebook, por todos lados, eh, la, la, la televisión haciendo la cobertura a, a los novios. Entonces era, era una fiesta grande. ¿Por qué? A veces nosotros pensamos que las fiestas. Eh, hay, que, hay que reprimir más o menos. A veces como evangélico protestante de Menonita de los Santos de los Últimos Días pensamos que las fiestas son negativas, pero no es así. Encontramos en la Biblia que los discípulos, que Jesús, y siempre en la Biblia encontramos que las fiestas eran importantes y son importantes. Ahora bien, cuando a ti te invitan a una fiesta, ¿cómo reaccionas? ¿No te van a invitar a una fiesta donde sabes que vas a hacer algo negativo, por ejemplo. ¿verdad? Famoso llega el tío que ya viene tomado, uh, dice no, ese tío no. Él <ríe> se va a decir todas las verdades que no tiene que decir esa noche. Generalmente, en las fiestas si te invitan es porque ya te aprecian, o no. Hoy en día nos damos cuenta que pues, está, cada semana hay un, un cumpleañito de alguien, un del compañero de fulano, la compañera de fulano, que esto, que esto. Siempre hay fiesta. Ahora nosotros... Cuando vemos en, esta, en este relato, mucha gente ve un milagro, el milagro de la multiplicación. Hoy yo quiero ver otros milagros en este relato. Hoy quiero ver otros milagros que suceden en nuestro día a día y que muchas veces se nos escapa de, de nuestra vista. ¿Por qué? Aparte de la multiplicación, vemos y vamos a encontrar otros milagros que podemos decir, ok, esto también podría ser mi caso. Esto podría ser mi situación, ya sea que hoy en día estés como profesor, estés como eh, maestro, estés como enfermero, como doctor, con lo que sea, pero siempre formamos parte de una familia, siempre, estemos solos o no, somos una entidad. Milagros del cielo, milagros en una familia, milagros que suceden, que vienen del cielo para una familia. En primer lugar, primer principio. Según el relato, podemos encontrar familias unidas para la fiesta. Imagínense ustedes toda una familia unida para celebrar una fiesta. Muchos de ustedes se fueron a Semana Santa. A su, bueno, nos fuimos. ¿sí? tuvimos por, por la casa de nuestros padres. Otros estuvieron en, en, en alguna granja, en alguna estancia, en donde sea. Pero siempre estamos en compañía de alguien. Imagínense ustedes ahora el milagro que se da cuando nos encontramos entre 10, 20, 30, 50 parientes y pueda haber paz entre nosotros. ¿Alguna vez pensó que esto es un milagro? Encontrarnos entre parientes y no pelearnos. ¿Alguna vez usted agradeció tener una fiesta familiar y salir bendecido de ese lugar y salir sin que haya alguien perdón, eh, le, mete, le meta un sopapo a otro o, o, o le reviente de la cara al otro? ¿Alguna vez usted vio esto como un milagro? ¿Alguna vez usted vio como un milagro ir a la casa de sus padres? ¿Y cómo lo reciben los padres? Eh, yo cuando voy a casa, mi mamá sabe que, que esa tortillita con mandioca, ah, sabe ella. Eh, sentarnos, comer, escuchar, eh, ¿qué milagro más querés? Familias unidas para una fiesta. Ahora bien, desde la preparación de la futura boda en este relato, en, en, en la boda judía. El joven llegaba a la casa de la quien iba a ser su novia. Llegaba un tiempo antes de la celebración, antes de, 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 hacerlo, de cumplir los requisitos. Llegaba con tres cosas. Con dinero, uno, en, en la casa de quien iba a ser su suegro. Así que muchachos, escuchen esto si alguna vez quieren llegar a mi casa. ¿sí? <risa> Dice... El joven tenía, no, no, menos mal mi hija se fue a la escuela americana. Y borramos después el video, ¿sí? Dice, todo joven pretendiente, todavía no era ni el novio, tenía que llegar con tres cosas a la casa de la que iba a ser su novia. Por supuesto, quien le recibía era el, el, el futuro suegro y los hermanos mayores. La novia ni se asomaba. Uno, llevaba dinero, ¿para qué? Tenía que pagar. Nada de gratis. Era, estaba establecido en la época de Jesús, por ejemplo, que 200 denarios para una chica eh, era el, el precio mínimo, a partir de ahí para arriba. El suegro diciendo, escucho ofertas, a ver cuánto... Mano. Pero era algo así. Uno para demostrar que no le iba a llevar en cualquier lado, que era eh, alguien que trabajaba, alguien que se esforzaba. En segundo lugar, llevaba un, un, un documento dado por los sacerdotes, firmado por los sacerdotes como un compromiso de boda. Servicio, el compromiso prenunciado. Si ya consiguió esto, ya tiene dinero. En tercer lugar, tenía que llevar, ¿qué cosa? Tenía que llevar vino. ¿Para qué? Si al hablar con los suegros, o futuros suegros, llegaban al acuerdo, ¿qué hacían? Servían el vino y tomaban el uno con el otro como un sello, como un pacto de que ahora empezaba la ceremonia de que ahora empezaba la previa para la boda. Podía pasar de un mes hasta doce meses, hasta que se cumpla la boda. Por eso Jesús cuando dice, yo me voy al padre, así como el novio se va, y en cualquier momento regreso, usando esta, esta misma analogía, esta misma imagen, de que el novio se está preparando para volver de vuelta. Pasaba meses, pero mientras que pasaba estos meses, ¿a cuánto le involucramos para nuestras bodas? En estos días he visto que estaban celebrando, ¿cuántos años celebraron Ruth en estos días? 11 sí. años, 11 años de una noche que, que ¿cómo pusiste en tu título de chistes y de no sé qué, ¿verdad? ¿Quién, quién, quién tiene el más año acá de, de, de matrimonio? ¿Eh, los Duke, que está atrás? No, Guido y Raquel, Guido y Raquel. Los Arsena están, entonces ustedes están en la cabeza, ¿sí? ¿Cuántos años? 35 años. Y seguro se acuerdan de ese día muy bien con todos los nervios que les metió. ¿verdad? Como Leo, Leo, creo que no vino hoy, pero siempre me dice, pastor, usted no metió en gran problema con todos los nervios que les metió. Yo le dije, ¿qué tengo que ver con los nervios que ustedes pasaron? Es parte, es parte de la ceremonia. Mucha gente involucrada con estos jóvenes que habían tomado el compromiso. Llegó el día de la boda mucha gente invitada, todo lo previo, todo lo, el proceso para que un día puedan estar de fiesta. Entonces llega el día, están por casarse, todos los invitados, toda la fiesta, toda... Es más, y desde el... Eh, Hugo, eso podemos una vez, eh, desde agosto para adelante podemos poner como decreto en, esta, en, en la iglesia. Las bodas duraban una semana, ¿sí?, Así que aquellos que quieran casarse después de agosto, una semana de fiesta, ¿sí? No, no. Una Imagínense una semana tener que aguantarle a otra gente en tu casa. Están locos, ¿sí? todos los invitados, los parís. ¿Y este quién es? Ese es el primo de la tía de, de, de tu abuelo que alguna vez salió de, ¿cómo dirían los, los aleguayos? Ese es tu tío que salió de Rusia que se fue a Canadá, de Canadá a México, de México a Durango y Durango acá en la iglesia. Más o menos así sería el, el relato. ¿verdad? Toda la gente ahí en la casa, ¿acaso eso no es un milagro encontrarnos y disfrutar juntos de una fiesta ¿Acaso eso no es un milagro que solamente el Señor pueda hacer posible? Encontrarnos entre mucha gente, aquellos que tienen grupo de areño en su casa. Una hora, por eso siempre decimos, traten de estar una hora en la casa ajena. ¿Sí? Más de eso ya, a veces el espíritu queda apagarse ya. ¿verdad? Porque Porque si estamos mucha gente, estamos hablando, uno va, entra, sale, entra, sale, eh, muy rápido, empezamos a chocar. ¿verdad? Entonces, uno de los primeros milagros que encontramos. Familias unidas para la fiesta. ¿Por qué es un milagro? Capaz, hoy alguien dice, ¿por qué esto tiene que ser un milagro? Porque para algunos es posible encontrarse y disfrutar. Para otros es un simple sueño. Para otros la realidad es encontrarse con su familia es símbolo de pelea. Y tenemos casos y casos en nuestro país donde gente se encuentra solamente para pelearse. No porque fulano pidió la herencia, no porque él llevó la silleta de la abuela, no porque fulano llevó el bigote del abuelo, y, y cualquier tontería como para pelear. Pero acá encontramos una familia dispuesta a disfrutar de la fiesta. Una familia dispuesta a decir, Señor, queremos demostrar al mundo de que podemos disfrutar juntos, mucha gente, mucho tiempo. Muchos, muchos se encuentran para tocar temas del pasado, Alguien toca un temita y opa fiesta. Está bien la fiesta, ¿verdad? De repente alguien saca un tema que nadie quiere hablar. ¡Pum! O pa' fiesta, ¿verdad? Se cae el internet. Zuckerberg se va. <ríe> se termina la fiesta. Bueno, okay, ¿No ¿Cuántas historias escuchamos? Lo bueno es que tenemos una promesa, no solamente para el presente, sino para el futuro. Y esto va para cada uno de nosotros. Acostúmbrate a la fiesta. Porque la eternidad va a ser una fiesta. Y si aquí no aprendes. Ah, allá va, no, no quiero que allá te vayas y en, entres y digas ¿pero qué hago? Y en el cielo uno va, encuentras al otro que viene así. <ríe> y allá no vas a poder decir pero mi cultura no somos así. No, muévase. ¿eh? Vamos, a hacer, <ríe> Vamos a hacer fiesta juntos. Celebremos la fiesta. Esto es una promesa para nosotros. En el cielo será algo que se va a dar por la eternidad. Dice que nunca va a terminar esta fiesta en la presencia del Señor. Y yo digo, si allá va a ser así, ¿por qué no aprendemos acá? Traemos un pedazo del cielo en nuestras familias y aprender a hacer fiesta. No, 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 no hace falta que sea un buen asado. Con, no hace falta que haya abundancia de comida. Con la actitud que tengo de decir, quiero encontrarme contigo. Tu vida es valioso, quiero conocerte más, quiero escucharte. Aprendamos, padres, a compartir con nuestros hijos. Hijos, aprendamos a compartir con nuestros padres, sobrinos, hermanos. Aprendamos que la fiesta comienza aquí, hoy, y vamos a seguir en la eternidad. En segundo lugar, el segundo milagro que vemos en este relato es la unión matrimonial. Dice siempre el pastor Franz, no, Donald Franz, el mayor y mejor modelo de cielo que tenemos en la tierra es el matrimonio. Pero así también, una de las posibilidades de que sea el mejor ejemplo de infierno es también el matrimonio. ¿Por qué? Porque si, si en el día a día no, no, no empezamos a trabajar, y, y, y esto no es, no es para que enseguida en no, nos sintamos para cortarnos las venas, eh, sino para decir, Señor, ¿qué me quieres decir esta noche? Señor, ¿cuál es, ¿cuál es tu plan para mí en este tiempo? Hacer fiesta en mi casa, disfrutar uno. Pero la unión matrimonial. Una de las cosas que hoy en día es muy común es que la gente no quiere casarse. No estamos bien así, Pastor. Vamos a vivir así nomás. Déjese de joder y cásese. Deje de macanear. Está perdiendo bendiciones. La unión matrimonial, el llegar al matrimonio, es una señal de obediencia para Dios. Esto no, es, esto no es cosa del pastor. Esto es un principio de la Biblia. ¿Quieres ser bendecido? De este paso. ¿Quieres bendecir a tu generación? Da este paso, esta unión matrimonial. ¿Por qué? cada día... Encontramos este desafío de gente que no quiere dar este paso. No, yo así no me voy No, mira, eso es tema del pasado, esto ya pasó. Otros dicen, eh, los, los casos que, me han visto, eh, que, que yo he visto en mi vida no han sido muy positivas. Y capaz eres el llamado de cambiar en tu generación la historia de tu familia. Unión matrimonial. Gente que decide dar este paso. Gente que dice, yo me arriesgo. Yo por fe me lanzo Entonces si alguien está queriendo eh, Declararle el amor a alguien Entonces puedes empezar por ahí Nena, hoy la fe me ha crecido mucho <ríe> Tengo fe de que pueda acercarme a ti <ríe> ¿Por qué? Porque si en tu plan No está casarte con la persona Con la cual está, le estás arruinando la vida simplemente si en tu plan no está casarte o si aquel muchacho que te gusta simplemente quiere jugar contigo, entonces te va a arruinar la vida. Entonces, si le pasa que yo lunes, o no vuelvas, oraré por ti, <ríe> lo que sea, pero si alguien no está dispuesto a irse contigo hasta el matrimonio, no vale la pena. Y lo, y, y lo decimos en negrita, subrayado, tamaño 74, no vale la pena. Porque no te va a servir a vos, no va a servir a Dios, no le va a servir a nadie. Entonces hoy toma esta decisión. Señor, yo voy en pos de esta unión, de esta unidad que está hablando aquí. Dos jóvenes que habían tomado la decisión de casarse en este relato. Los jóvenes que habían dicho que sí a la voluntad del Señor, a la voluntad de los padres de casarse. Llevaron meses planeando, llevaron semanas planeando para llegar a este día. Increíblemente, lo que tenemos hoy en día es que mucha gente eh, cuando escucha de matrimonios rápidamente hacen, sacan conceptos negativos y es como que no va a funcionar. Una vez le pregunté a un profesor, más o menos 48 años de casados, y le dije, profe, ¿cuál es tu secreto? Y me dice, tengo que serte sincero. Me dije, ¿alguna vez pensaste en ir de casa? Y era nuestro profesor. ¿sí? Y me dice, incontables veces, incontables veces. Sí, se me cruzó por la mente. Dice, no, no, no solamente el ir, sino el hecho de que probablemente fue un error esto. Dice, pero entonces tomé la decisión en aquellos tiempos, dice, con la ayuda de alguien más, en poner mi corazón en primer lugar delante de Dios. Dice, dejé de pensar en la segunda persona, sino dice, Señor, yo te serviré primero, yo te buscaré primero, yo te voy a poner en primer lugar a ti y te voy a dar lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de lo que yo sé, te voy a servir. Y Señor, y si va a ser así que vas a darme una buena familia, en aquí yo iré pero yo primero te buscaré a ti. No voy a poner más excusas para decir, no, pero ella no te busca, no, pero él no te busca. Dice, yo primero te pondré a ti en primer lugar. Dice, necesitamos de esos, esas personas valientes que dicen, Señor, me dejo de excusas. Primer lugar para ti. Como hace poco le dije a una persona, oro al Señor para que no te bendiga si no le estás poniendo en primer lugar. No me bendijo, por cierto, ese día, ¿sí? Pero ¿para qué le va a bendecir? ¿Sí? ¿Para qué nos va a bendecir el Señor si no le estamos poniendo en primer lugar? Tercer principio y último principio, encontramos la multiplicación sobrenatural. Dice el relato, si de por ahí no sabían, ellos tenían lo que hoy en día recién terminamos, el lavadero de, de, de mano, en aquella, en aquella boda tenían eso, ¿sí? No era por COVID, sino era por, por el polvo que traían, ¿verdad? Entonces, dice eh, la mamá de Jesús, imagínense ustedes, de la nada, Jesús está celebrando, hablando, compartiendo, y dice, viene la mamá, y vieron que la mamá siempre tiene un don sobrenatural también. Las madres siempre hablan bajo los labios así, ¿verdad? Mientras se ríen acá, más te vale que te vaya a social porque te voy a mover a palos. ¿eh? ¿no? Algo así. ¿no? O que bueno, no es así. Y los hijos, algunos hijos no entienden rápido o que no, no quieren entender y siguen haciendo las travesuras. Y, y durante que se ríen, le vuelve a decir, ¿no? ya con los ojos. Y ahí el que no se va, le buscan después de... Así que viene la madre y le dice, mira Jesús, eh, falta vino, falta vino. Este es un problema, ¿sí? La pelada, al otro día, diario Última Hora, tremenda fiesta, faltó vino. Al otro día iba a ser en popular, nunca pensé pasar por esto, <risa> faltó vino. <risa> Cosas así. Imagínense ustedes, faltaba el vino. Así que la mamá viene a echar un poco de, de ánimo a Jesús y Jesús dice, ¿pero qué tengo que ver yo en esta historia? ¿Por qué me, me, me estás pidiendo algo así? Así que viene la historia, viene el relato de una orden de Jesús. Llenen las vasijas. Los empleados hacen esto. Y después viene la multiplicación del vino. Siempre necesitamos a gente que nos empuje a hacer cosas que no nos animamos. Siempre necesitamos a esas personas que te dicen... Sígueme y por fe da este paso. Dice, no, pero necesito una explicación más, más racional. No, andá nomás, ¿verdad? Hoy Hugo estaba explicando acerca de los barrigas. ¿no? Siempre necesitamos de esas personas que, por fe, ya, todo ese momento, ¿no? ¿verdad? Me nomás. No, pero yo necesito algo más claro, algo más tangible. Dice Jesús, llenen eso. Obedezcan. Los cielos obedecieron. Necesitamos de esas personas que nos sacan del cuadro siempre cuando estamos muy cómodos. Creo que los Duke hoy en día ya me perdonaron después de varios años. Un día estábamos en el puerto de los Arce, allá por el 2015, y hasta ese día siempre nosotros con mi esposa desarrollábamos el puerto. Y ustedes saben, saluda a los Arce que nos ven en su casa, pero cuando ellos hablan, hablan por 10. ¿sí? Entonces, eh, estábamos ahí en el puerto desarrollando, y un, y un día le dije a Hildon, el próximo jueves, encima a las 10 de la mañana, siento ¿sí? más loco imposible, ¿sí? El próximo jueves Vas a desarrollar voz Y me mira él con ojos de nah, No te vas a animar a hacerme algo así ¿no? Llega el otro jueves Estábamos en el puerto A punto de arrancar Él esperando que yo arranque Yo dije ese día No, yo no voy a hablar Vamos a estar media hora en silencio Pero no voy a hablar Pasaron los minutos Vieron esos minutos de eternidad Y yo no hablaba ¿Ah? arando ahí ¿eh? Y él con la cara de pocos amigos ya, Hasta que no aguantó más y empezó Hasta hoy no se calla ¿eh? ¿Ah? Empezaron ese día Pero siempre necesitamos a alguien que nos empuje un poco Que nos saque del cuadro Para ir en pos de la bendición Cuando hay unidad Cuando hay obediencia Podemos esperar las bendiciones más increíbles la familia estaba en modo fiesta, disfrutando de cada proceso, en la ceremonia, el, los pasitos, todo. Pero de repente sucede algo no planeado. Termina el vino. ¿Qué hacemos en situaciones así? ¿Qué haces tú cuando entras en crisis? Mucha gente cuando hay crisis en su casa, ¿qué es lo que hacen? Palabrotas aquí, patea aquí, le da una patada al perro. Empieza a buscar a quien romperle algo, tira el vaso y dice, pero yo... ¿Cómo me va a pasar algo así? Imagínense a la madre de Jesús si hubiese reaccionado así. ¿Qué hizo? La madre de Jesús vino junto al que puede solucionar y le dice Jesús, terminó el vino. ¿Cuánto de tus problemas se hubiese resuelto? Mucho más fácil si en vez de plaguearte te hubieses acercado a Jesús y le hubieses dicho, Señor, terminó mi monedero <risas> o terminó mi salud. ¿Cuántos de tus problemas se hubiesen resuelto mucho más práctico si te hubieses acercado a la persona indicada para solucionar? Pero a veces queremos plagarnos y no acercarnos a Jesús. ¿Cómo reaccionas tú cuando estamos en estos problemas? La madre de Jesús lo tenía bien claro. Comunica a su hijo el problema y le compromete con la frase. No solamente dice, bueno, eh, no solamente le pidió, sino públicamente. Hashtag. Jesús va a solucionar. ¿no? Hagan todo lo que Él les dice. ¿Quién, ¿Quién te tira algo así en público? Terrible. Leemos el relato y, ah, bueno, es, le, le pidió. No, pero eso era un compromiso, imagínense, demasiado grande. Pero entonces necesitamos estas personas que nos empujen siempre. La pregunta de Jesús. Jesús dice, ¿qué tienes conmigo en el guaraní? Dice, <risas> Va épico, se ama la rey Potaba, dice Guaraní, Tipo, ¿qué es lo que quieres que tengo que ver con esta historia? ¿Cuál es tu problema? Pero la frase de la madre no da mucha opción para huir. ¿Quiénes te incentivan a usar tus dones hoy en día? Jesús tuvo a su madre quien la invitó a reaccionar, así que llegó la multiplicación sobrenatural. Si hoy en día ves la ocupación de la gente, la gran mayoría están enfocados en la multiplicación sobrenatural. Por eso cuando leen estos relatos solamente ven la multiplicación sobrenatural del vino como el milagro. ¿Por qué? Porque la gente, mucha gente vive para ganar dinero, pero se olvida del valor de la familia, del valor de la unidad, del valor de estar en paz en casa y no ven estas cosas como milagros. Entonces cuando queremos una bendición, una provisión sobrenatural. No podemos pasar al tercer lugar sin pasar por los primeros milagros. ¿Quieres ser bendecido? Aprende a obedecer los mandatos de Dios. No hay negocio. Me gustaría darte algún camino fácil, pero no existe. ¿Quieres aprender a prosperar? Aprende a pagar el precio. Obedece los mandamientos de Dios. No hay otro camino. Al pasar por estos principios, la unidad en la familia, un compromiso con la familia, estás listo para la bendición de la multiplicación. Porque sin unidad, ¿para qué quieres prosperar? Sin compromiso, ¿para qué quieres abundancia? Vas a arruinar tu vida y vas a arruinar la vida de otros. Todos van a pelearse por tu dinero sin que haya unidad en tu casa. ¿Quieres un milagro? Aprende. A obedecer. Quieres multiplicación de vino, de, de paz, de unidad en tu casa. Aprende a obedecer, aun cuando no lo sientas. Cargaron agua en donde no tenía sentido. No tengas miedo. Ese milagro fue necesario, dice, para que los discípulos creyeran en el poder de Jesús. Aun cuando no sea, no tenga pie ni cabeza en lo que estás haciendo en obedecer los mandamientos. Eso va a servir para que tu testimonio delante de otra gente pueda tener impacto. Primer principio, la unidad de la familia para hacer fiestas. En segundo lugar, unidad matrimonial. Y en tercer lugar, multiplicación sobrenatural.